0: Action numéro 14. Comment limiter la fatigue mentale Dans cet épisode, je vais vous partager des conseils pour limiter l'impact de la fatigue cognitive sur votre travail et sur votre bien-être. La fatigue cognitive, c'est cette sensation de ne plus pouvoir se concentrer, de ne plus pouvoir continuer l'activité qu'on est en train de réaliser parce que notre cerveau est à plat. Cette sensation qu'on a déjà tous connue fait généralement suite à la réalisation prolongée d'une tâche qui demande beaucoup de ressources cognitives. Par exemple, rester concentré toute la durée d'une réunion sur Zoom ou encore rédiger une présentation à envoyer à votre client le soir même. Devoir se concentrer des heures durant est l'apanage de nombreux métiers, mais ça génère aussi ce qu'on appelle la charge mentale et la fatigue mentale qui sont détrimentaires pour nos performances, mais aussi et surtout pour notre bien-être. Et il existe pourtant des petites techniques qui permettent de limiter l'accumulation de la fatigue mentale et donc de ses effets. Aujourd'hui, on va en voir quelques-unes. Conseil numéro 1. Faire des pauses régulières. Un des conseils les plus simples et pourtant le plus important, faites des pauses régulières. Lorsque la fatigue cognitive s'accumule, les régions de votre cerveau qui communiquent habituellement pour réaliser la tâche se déconnectent. Parce qu'elles ne sont plus capables de faire leur travail correctement, alors vous n'êtes plus capable de faire le vôtre. Ou en tout cas, c'est quand même bien plus dur. Certaines pauses sont plus évidentes que d'autres, comme la pause du midi par exemple. Mais il est également important d'entrecouper ces sessions de travail par des pauses pour permettre à votre cerveau de récupérer son fonctionnement optimal. Et bonne nouvelle, ces pauses n'ont pas besoin de durer autant que celle du midi. Vous n'avez pas besoin de faire une heure de pause le matin, une heure de pause l'après-midi. Une récente méta-analyse publiée dans la revue PLoS One et regroupant plus d'une vingtaine d'études a montré que les micro-pauses, c'est-à-dire des pauses d'une durée de 10 minutes max, réduisent significativement la sensation de fatigue et augmentent le bien-être, l'énergie et la performance. Toutefois, les auteurs de cette étude concluent que même si les micro-pauses sont efficaces, il est quand même important de prendre de temps en temps des pauses un peu plus longues pour restaurer pleinement ses capacités cognitives. Conseil numéro 2, faire des pauses efficaces. Pour optimiser les bienfaits des pauses, il faut qu'elles soient efficaces. Répondre à vos mails pendant une pause n'en est pas vraiment une et vous fait perdre ses bénéfices. Et si les pauses en plein air s'avèrent être très efficaces pour augmenter la sensation de bien-être et diminuer le stress lié au travail, je suis quand même bien consciente que tout le monde n'a pas accès à un jardin depuis son bureau. Mais il y a d'autres activités qui permettent de récupérer pendant nos pauses, et c'est notamment le cas des étirements. En effet, leurs bienfaits se font ressentir sur la fatigue physique, mal de dos, mal de cou, etc. En tout cas, des douleurs qui sont significatives quand on reste en position assise pendant très longtemps. Mais leurs effets à ces étirements seraient aussi gages d'une meilleure concentration lorsqu'on se remet au travail. Les pauses sociales, c'est-à-dire la petite pause que vous passez à la machine à café avec votre collègue préféré, sont-elles associées à une augmentation du sentiment de vitalité au travail Bref, une pause efficace est une pause pendant laquelle on ne travaille pas. Étirez-vous, bougez, sortez prendre l'air, échangez avec votre collègue, ou lancez même une petite partie de Candy Crush, ok cette fois-ci on l'autorise. En fait l'important c'est que vous déconnectiez du travail Conseil numéro 3. Alterner tâches simples et tâches complexes. Dans le domaine de la recherche sur la fatigue cognitive, il est admis que les activités qui nous fatiguent le plus mentalement sont celles qui sollicitent fortement nos fonctions exécutives. Ces fonctions dites de haut niveau sont celles qui nous permettent de raisonner, de diriger notre attention, de planifier nos actions et d'inhiber des comportements qui ne sont pas adaptés à la situation. Par exemple, bah ne pas s'énerver contre ce collègue qui maintient que la psychologie c'est pas une science. Bah ça demande beaucoup d'inhibition, typiquement. Afin de ne pas épuiser votre réservoir de ressources cognitives, ne planifiez pas toutes les tâches qui demandent beaucoup d'énergie mentale sur le même bloc de travail et préférez un système d'alternance. Une tâche difficile puis une tâche simple, puis une tâche difficile, et de nouveau une tâche simple. De la même façon, et ça je sais que je l'ai déjà répété plusieurs fois, le multitasking, donc le multitâche, est à bannir. Une fausse croyance assez répandue sur notre cerveau, bah c'est qu'il est multitâche. En réalité, votre cerveau n'est pas câblé pour répondre à vos mails en même temps que vous écoutez la présentation d'un collègue et planifiez vos repas de la semaine. Lorsque vous faites ça, votre cerveau ne fait pas trois choses à la fois, mais il passe d'une tâche à l'autre très rapidement. On dit qu'il switch. Or le switching, c'est très coûteux pour le cerveau et ça ne permet pas d'être efficace dans plusieurs tâches en simultané. Vous serez beaucoup plus efficace et moins fatigué en faisant ces tâches une à une. Conseil numéro 4. S'écouter, car les pauses c'est aussi la productivité. S'il y a un conseil à retenir dans cet épisode, c'est celui-ci. Les pauses ne sont pas une perte de temps. Une étude réalisée sur 66 chirurgiens venant de différents hôpitaux des États-Unis a montré que faire des micro-pauses en s'étirant pendant les chirurgies était non seulement gage d'une meilleure concentration des chirurgiens, mais surtout que ces pauses n'affectaient pas la durée des chirurgies. Elles ne prenaient pas plus de temps lorsque les chirurgiens faisaient des pauses. Faire des pauses est donc la panacée de la productivité. Enfin, il est aussi important de savoir que nous ne sommes pas tous égaux face à la fatigue mentale. Certaines personnes sont dites résilientes et auront besoin de moins de temps pour récupérer, lorsque d'autres devront faire des pauses plus longues ou plus régulières. Les pauses sont gages de bien-être au travail et par extension de productivité. Alors écoutez-vous et prenez soin de vous. À vous de jouer! Cet épisode a été produit et distribué en collaboration avec l'Acme Productions. Mais surtout, il a été rédigé par Thais Marques, future chercheuse en neuropsychologie cognitive. Vous pouvez la retrouver sur Insta sous le nom de StudyMT. J'admire énormément son travail et je suis très heureuse d'avoir enfin pu collaborer avec elle. A très vite